0: Mến chào các bạn, rất vui được quay trở lại với các bạn ngày hôm nay. Nếu như hôm trước tôi đã chia sẻ về 8 cơ hội vàng ghi điểm với khách hàng, thì lần này tôi muốn quay lại với chủ đề chính đã mang đến cảm hứng cho mình làm kênh podcast này chia sẻ với mọi người. Tôi đã từng rất là thắc mắc về việc mọi người hiểu thế nào về trải nghiệm khách hàng và tôi từng thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ nhỏ chỉ để tìm hiểu và trả lời về câu hỏi này. Trong hơn 40 người mà tôi khảo sát nhanh ngay sau đó, phần lớn đều đang có cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoặc đang đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các công ty lớn. Trong số đó, có 28% cho rằng mình không hiểu rõ hoặc chưa nghe về khái niệm trải nghiệm khách hàng, 36% cho rằng mình có nghe và chỉ hiểu một phần và 36% còn lại cho rằng mình hiểu rõ khi đào tạo về trải nghiệm khách hàng trong một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng chuyên phục vụ và làm việc với các chủ doanh nghiệp tại phía Nam. Trước buổi học, tôi cũng tiến hành khảo sát học viên để đảm bảo mình hiểu được học viên đang hiểu như thế nào và từ đó xây dựng nội dung đào tạo phù hợp. Chỉ có gần 20% anh chị học viên cho rằng mình hiểu rõ về khái niệm này. Còn lại, hơn 60% đánh giá mình chỉ hiểu một phần và gần 20% còn lại là chưa nghe đến trải nghiệm khách hàng bao giờ. Và tôi cũng nhận ra, thông qua khảo sát và trao đổi, là không nhiều người hiểu đúng hay hiểu rõ về trải nghiệm khách hàng. Vậy thì, trải nghiệm khách hàng thật sự là gì? Hiểu như thế nào cho đúng về trải nghiệm khách hàng? Bạn có để ý thấy rằng, mỗi ngày, chúng ta là khách hàng của biết bao nhiêu thương hiệu. Chúng ta mua các sản phẩm và giải pháp mà các doanh nghiệp và người kinh doanh cung cấp nhằm giải quyết nhu cầu nào đó của mình, gia đình và doanh nghiệp nơi mình làm việc. Này nhá, buổi sáng thì chúng ta cần năng lượng và dinh dưỡng cho nhu cầu thể chất và tinh thần. Chúng ta ăn sáng, uống cà phê. Khi di chuyển, chúng ta sẽ cần năng lượng, có thể là xăng dầu, cũng có thể là dịch vụ vận chuyển của một công ty nào đó. Khi làm việc, chúng ta sẽ sử dụng máy tính, văn phòng phẩm, sẽ sử dụng không gian văn phòng, quán cà phê, hoặc các nền tảng online để trao đổi công việc. Khi về với gia đình, chúng ta sẽ mua các vật dụng sinh hoạt, phục vụ nhu cầu ăn, uống, ngủ nghỉ, vân vân. Khi có nhu cầu giải trí, học tập, thì chúng ta tìm đến các nhà cung cấp mà chúng ta tin cậy. Vậy thì tất cả những gì mà chúng ta trải qua, đập vào mắt, vào tai chúng ta hàng ngày, để lại cho chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, hỉ nộ ái ố mà khi nghiệm lại đều hiển hiện rất rõ ràng, rất khó quên. Đó có thể là cảm giác thích thú, thú vị khi xem một clip quảng cáo về một sản phẩm trên YouTube. Có thể là cảm giác khó chịu khi nhìn thấy một bản quảng cáo ngoài trời của một thương hiệu. Có thể là cảm giác bối rối khi vào website nào đó để tìm kiếm thông tin mua hàng. Đó cũng có thể là niềm vui vỡ hoa khi lần đầu tiên được làm bố làm mẹ phải đi mua sắm đồ cho thiên thần bé bỏng sắp chào đời. Là cảm giác dễ chịu khi gặp một bạn nhân viên nhẹ nhàng, tinh tế Là sự hài lòng khi được phục vụ tận tình chu đáo tại một nhà hàng Là sự giận dữ khi gặp một tình huống không mong muốn Khi sử dụng sản phẩm và khiếu nại với nhà sản xuất Quan sát suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc của bản thân và người xung quanh khi tương tác mỗi ngày Bạn sẽ ngạc nhiên vì phát hiện ra nhiều điều mà mình bỏ quên lâu nay Nhưng trải nghiệm khách hàng không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ, cảm nhận, cảm xúc riêng lẻ như thế. Đó là cả một hành trình, và trải nghiệm khách hàng là tổng thể tất cả trên hành trình đó. Bạn thấy một đoạn quảng cáo hấp dẫn và tìm đến một thương hiệu để mua sản phẩm, nhưng hoàn toàn thất vọng với cách mà người bán hàng tư vấn hay với thái độ thiếu nhiệt tình của họ, thì trải nghiệm động lại trong bạn là sự thất vọng cho dù trước đó đã từng rất thích thú và ấn tượng với những gì mà họ quảng cáo. Tôi muốn dùng ví dụ về hành trình mua nhà của vợ chồng mình để nói về trải nghiệm khách hàng. Năm 2015 thì vợ chồng tôi quyết định đổi căn hộ đang có tại quận 7 giáp nhà bè để tìm mua một căn hộ khác tại quận Bình Thạnh. Và thương thì tôi là người tìm kiếm thông tin và sau đó thì trao đổi bàn bạc với anh xã để rồi cùng nhau đưa ra quyết định. Hành trình mà chúng tôi bắt đầu có nhu cầu mua, tiếp cận thông tin, khám phá, tìm hiểu, đưa ra quyết định, rồi thực hiện mua sản phẩm và dịch vụ của một công ty nào đó chính là hành trình khách hàng mà sách và các bài báo thường đề cập. Ban đầu thì tôi quyết định chọn quận 2, Bình Thạnh hoặc Phú Nhuận là khu vực sẽ tìm kiếm các căn hộ để khảo sát. Lý do là vì bố mẹ tôi đang sinh sống ở quận Bình Thạnh và tôi thì đang có con nhỏ, cần sự hỗ trợ chăm sóc của ông bà khi tôi đi làm. Tôi cũng phát hiện ra là mình đã sai lầm như thế nào khi mua căn hộ ở quận 7 gần nơi tôi làm việc vì quên tính đến việc tôi không di chuyển đến văn phòng và về nhà ở quận 7 mà thực tế là phải chở con gửi ông bà trước có nghĩa là nếu tôi ở quận 7 thì hàng ngày phải vượt hơn 24 cây số để chở con qua ông bà rồi quay lại chỗ làm và lại phi 24 cây số từ văn phòng về nhà ông bà để đưa con về nhà mình sau khi chọn khu vực thì tôi suy nghĩ đến nhà phát triển bất động sản và tìm kiếm các công ty mà tôi có cảm giác tin cậy. Lúc bấy giờ, tôi biết đến một số cái tên trong ngành bất động sản. Phải nói rõ là tôi đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh kênh dự án của một công ty vật liệu trang trí nội thất. Nên những cái tên này tôi biết đến đã lâu trong quá trình làm việc và hình thành trong tôi những nhận thức và định vị khác nhau. Vì sao phải nói rõ điều này? Bởi vì với các công ty, Phân tích về đối tượng khách hàng tiềm năng sẽ rất quan trọng Các khách hàng có xuất phát điểm, hiểu biết, nhận thức không giống nhau Và tác động đến quá trình tìm hiểu và ra quyết định Trong trường hợp này, tôi là người hiểu khá nhiều về thị trường bất động sản và xây dựng Nhận thức của tôi về những công ty này dựa trên quá trình làm việc trước đây Và trong nhận thức cá nhân của tôi sẽ có những cái tên thuộc phân khúc căn hộ giá tiết kiệm Một số cái tên ở tầm trung Và một vài cái tên ở phân khúc cao cấp, diễn viên với mức giá của căn hộ thì cũng sẽ thay đổi tùy thuộc theo khu vực quận, vị trí chung cư, chất lượng của vật liệu xây dựng, tiện ích mà nó cung cấp cũng như định vị. Và tôi chọn Mastery hoặc Novaland để tìm các dự án căn hộ mà hai công ty này đang phát triển bởi giá không quá cao cũng không quá thấp để ảnh hưởng đến chất lượng và tôi có cảm giác tin cậy vào hai thương hiệu này. Bên cạnh các dự án căn hộ thì tôi cũng nghĩ đến các căn hộ đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhưng sau khi cân nhắc thì tôi quyết định chọn mua dự án vì nhiều yếu tố. Một là các căn hộ đã sử dụng lâu thì thường đã thiết kế cũ, tiện ích xuống cấp hoặc không có nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym. Các dự án căn hộ sau này đã bắt đầu chú ý đến các nhu cầu nâng cao của khách hàng và gia tăng tiện ích khá nhiều so với thời điểm trước đó. Hai là các căn hộ đã bàn giao và đi vào sử dụng thì mức giá đã đội lên khá cao. Vượt ngân sách mà vợ chồng tôi có sau khi bán căn hộ 2 phòng ngủ ở quận 7 giáp nhà bè. Thường thì căn hộ có giá thấp nhất khi đang giai đoạn đầu của dự án. Và đến lúc bàn giao thì giá đã tăng nhiều, có khi hơn 30% so với giá ban đầu. Ba là chúng tôi chưa có nhu cầu ở ngay vì con còn nhỏ ở cùng với ông bà sẽ rất thuận tiện mà không phải đưa đón con đi về. Bốn Là các dự án căn hộ thường có chương trình trả góp cho chủ đầu tư theo tiến độ, rất phù hợp với những người có thu nhập ổn định hàng tháng như chúng tôi. Và như vậy, với số tiền sẵn có thì hàng tháng, chúng tôi có thể bù thêm với thu nhập của mình để đổi từ căn 2 phòng ngủ sang 3 phòng ngủ như dự định. Chúng tôi cùng nhau đi xem mô hình sa bàn của các dự án căn hộ tại showroom của họ đèo nhau đi xem nhà mẫu cân nhắc khoảng cách xa gần khi di chuyển của các căn hộ với những cung đường quen thuộc như nơi làm việc và nhà ông bà ngoại trường học bệnh viện xem nhà mẫu tại bình thạnh gần hàng xanh thì tôi chọn làm việc với một bạn môi giới vì thấy vẻ hiền lành của bạn và tư vấn cũng khá nhiệt tình bạn cũng gửi cho tôi các chính sách trả góp theo tiến độ để tôi lựa chọn và cuối cùng thì thỏa thuận mua bán cũng được ký hàng tháng chúng tôi cứ đều đặn góp theo tiến độ tôi cũng có lo lắng trong quá trình trả góp vì sợ rằng có những rủi ro không lường trước ảnh hưởng đến thu nhập và số tiền chúng tôi phải trả hàng tháng tôi cũng trải qua những mong chờ nôn nao ngày mà dự án cất nóc để có thể bàn giao có lúc dự án bị ngưng trệ vì thủ tục giấy tờ khiến chúng tôi lo lắng thời gian cộng móng và hoàn thành bàn giao trễ hơn rất nhiều so với dự kiến Rồi nhận căn hộ bằng giao, tìm kiếm người thi công nội thất Vì tôi mua căn hộ giao thô để có thể thiết kế theo ý thích Rồi các thủ tục đăng ký với chủ đầu tư để tiến hành thi công Quá trình vào ở và những thực tế trải nghiệm về dịch vụ của chủ đầu tư Trong quá trình sinh sống tại căn hộ Tôi cảm thấy hài lòng vì đã quyết định chọn dự án phù hợp với mình Di chuyển thuận tiện, giá trị căn hộ gia tăng nhiều từ khi mua Và bạn thấy đấy Trải nghiệm khách hàng qua câu chuyện và hành trình mà tôi chia sẻ là tổng thể tất cả nhận thức, cảm xúc, suy nghĩ, mong đợi của tôi trong quá trình tôi tiếp cận và tìm hiểu thông tin về nhà phát triển bất động sản, gặp gỡ nhân viên của họ, đến các showroom và nhà mẫu, làm việc với nhân viên, từ người kinh doanh đến chăm sóc khách hàng và những người phụ trách thủ tục giấy tờ, mua bán, dịch vụ, vân vân. Dù là cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực hay tích cực, Hài lòng hay không hài lòng Lo lắng hay yên tâm băn khoăn hay thoải mái Đều là những trải nghiệm của tôi Và cả hai vợ chồng tôi Những điểm tương tác như brochure mà tôi cầm Website dự án mà tôi lên xem Nhân viên mà tôi tiếp xúc Nhà mẫu mà tôi đến Tất cả được gọi là điểm chạm (touch point) Và những khoảnh khắc nhận thức Yêu thích, lo lắng băn khoăn suy nghĩ mà tôi trải qua Được gọi là khoảnh khắc sự thật Moment of Truth Và rõ ràng, trải nghiệm của tôi được tạo ra bởi tất cả khoảnh khắc mà tôi đã trải qua bởi hình ảnh đập vào mắt tôi bởi những cảm xúc hiện diện khi làm việc với các đại diện và nhân viên được tác động và thay đổi bởi những nhận thức và hiểu biết trong quá khứ và hiện tại Nếu trước đây tôi từng đến những showroom nhỏ, kém sang trọng và không đầy đủ thông tin thì tôi sẽ có thể bị choáng ngợp Bởi một showroom quá hành tráng, lộng lẫy Với những sa bàn đẹp đến từng chi tiết Nếu trước đây tôi từng gặp những nhân viên quá miệng mồm Khiến tôi thấy sợ hãi và không tin tưởng Thì tôi sẽ thích gặp những nhân viên nhẹ nhàng, tinh tế Nếu ấn tượng của tôi về thị trường bất động sản Đặc biệt là dự án căn hộ là không an toàn Thì tôi sẽ không bao giờ chọn nghiên cứu hay đi xem Để rồi quyết định mua một căn hộ mà chỉ được hoàn thành và bàn giao trong tương lai. Nếu thủ tục trả góp theo tiến độ, quá rườm rà, mức đóng hàng tháng quá cao, có thể sẽ khiến tôi e ngại. Trải nghiệm của tôi cũng được hình thành từ những mong đợi của riêng mình. Tôi mong đợi một chính sách thanh toán linh hoạt thì nếu chủ đầu tư chỉ cứng nhắc một phương án thì có thể tôi sẽ thấy khó chịu. Tôi mong đợi một người nhân viên kinh doanh có thể chỉ cho tôi tận tường những ưu điểm của căn hộ, hoặc những điểm cần lưu ý để quyết định thì nếu người nhân viên chỉ chăm chăm vào những điểm tốt mà có khi là được thổi phòng quá mức thì tôi có thể chỉ thấy hài lòng mà không quá ấn tượng. Tôi cũng mong đợi được chăm sóc và tư vấn tận tình chứ không phải mà một mối quan hệ thoáng ca. Khi giao dịch thì nếu người nhân viên chỉ dừng lại sau khi ký hợp đồng mà không tiếp tục hỗ trợ khi cần không thỉnh thoảng hỏi thăm hay thông báo khi có tiến triển trong tiến độ xây dựng dự án thì với tôi, bạn nhân viên này chỉ ở mức bình thường. Tôi cũng sẽ không nhớ đến họ hay công ty của họ để giới thiệu cho người thân hay bạn bè khi họ cần mua căn hộ. Trải nghiệm của tôi không chỉ bắt đầu từ khi quyết định mua căn hộ hay đổi căn hộ. Thời đại của thông tin, chuyển đổi số và thế giới phẳng. Mỗi ngày, chúng ta sẽ tiếp xúc với biết bao nhiêu thông tin, hình ảnh và dữ liệu trải nghiệm của chúng ta, hay nói cách khác là tất cả những cảm xúc, nhận thức, suy nghĩ bắt đầu khi chúng ta xem hay nghe thấy ai đó đề cập đến và thái độ của họ có thể là về một thương hiệu, có thể là về một sản phẩm, dịch vụ, hoặc cũng có thể là về một khiếu nại nào đó. Chẳng phải sao khi có rất nhiều người có thể dù chưa mua hàng ở Bách Hóa Xanh nhưng vẫn có những suy nghĩ và cảm xúc nhất định khi nghe nói hoặc đọc đến các bài báo về những ồn ào xung quanh việc một khách hàng bức xúc về giá cả tăng cao khi mua hàng tại đây trong mùa dịch. Bạn cũng có thể chưa bao giờ bị lừa đảo khi mua nhà, nhưng bạn vẫn sẽ có cảm giác không an toàn khi giao dịch bất động sản, khi người quen từng bị lừa đảo hay khi đã đọc các trường hợp lừa đảo trên báo chí. Vì vậy mà các thương hiệu luôn cố xây dựng hình ảnh đẹp, truyền thông những thông điệp tích cực để mang lại những trải nghiệm tốt đẹp về ấn tượng ban đầu trong nhận thức cho các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Như vậy theo bạn, trong các tổ chức và doanh nghiệp, thì ai sẽ là người tác động đến trải nghiệm của khách hàng? Phải chăng chỉ là các nhân viên kinh doanh, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng? Rất nhiều khóa đào tạo thường xuyên được tổ chức cho nhân viên tuyến đầu, giúp các bạn không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Nhưng ít có tổ chức nào quan tâm lưu ý đến đào tạo cho lực lượng hậu cần, như kế toán, nhân sự, công nhân, thủ kho, bốc xếp về tư duy dịch vụ khi làm việc. Tư duy dịch vụ chính là định hướng để họ hoàn thành công việc tốt dựa trên nhận thức đúng và sự tự giác mà không phải giám sát và thử phạt quá nghiêm khắc. Và các bạn biết không, việc một nhân viên bán hàng có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo, không để lại ấn tượng nhiều bằng việc một người bảo vệ, nghiêm nở lịch sự, một người lễ tân hiểu biết rõ ràng về sản phẩm và hệ thống của công ty mình để chuyển thông tin đúng, một người bốc xếp siêng năng, nghiêm túc, cần cù và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng mà không nề hà hay tỏ vẻ khó chịu khi khách hàng thay đổi yêu cầu dù biết là rất mệt nhọc. Dù bạn đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành nào, thì tóm lại trải nghiệm khách hàng (customer experience) còn được gọi là CX là tổng thể nhận thức suy nghĩ, đánh giá, cảm nhận của khách hàng khi tương tác với tổ chức, sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của bạn từ trước khi mua, trong và sau khi mua, cũng như khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. CX là kết quả của tất cả tương tác mà khách hàng có với tổ chức của bạn từ lúc bắt đầu biết và nhận thức về thương hiệu đến lúc có nhu cầu, nghiên cứu, tìm hiểu, mua hàng và sử dụng thông qua tất cả các kênh mà họ có thể tiếp xúc, như quảng cáo, website, nhân viên bán hàng, dịch vụ khách hàng, v.v. Mọi điều liên quan đến tổ chức, sản phẩm, dịch vụ của bạn đều tác động đến cảm xúc của khách hàng và họ sẽ quyết định tiếp tục quay lại hay không, tùy thuộc vào mức độ tích cực của cảm xúc và mức độ hài lòng. Vì vậy, trải nghiệm khách hàng tuyệt vời là một trong những chiếc chìa khóa mở cửa thành công của doanh nghiệp. Cần phải lưu ý rằng, trải nghiệm khách hàng thực sự là niềm vui khi thấy khách hàng hạnh phúc và hài lòng với giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên, chứ không phải chỉ là mục đích gây ấn tượng với khách hàng. Để khách hàng mua hàng cũng giống như chúng ta, nếu dùng thuộc đắc nhân tâm chỉ để lấy lòng người khác mà không phải xuất phát từ cái tâm thì sẽ trở thành giả tạo và sáo rỗng Chính vì điều này mà có nhiều doanh nghiệp đã không thành công, khi làm trải nghiệm khách hàng, bởi chỉ chú tâm đến kỹ năng và kỹ xảo gây ấn tượng mà quên mất lý do vì sao khách hàng tìm đến chúng ta. Sứ mệnh, văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp cũng như toàn thể nhân viên hướng tới chính là nền tảng để thiết kế trải nghiệm khách hàng của tổ chức và doanh nghiệp. Những chia sẻ tại kênh Vivian Hồng Ngọc Nguyễn, trải nghiệm khách hàng xuất sắc là những kiến thức và trải nghiệm cá nhân mà bản thân tôi quan sát và góp nhặt trên hành trình làm nghề hơn 20 năm của mình ở các vị trí quản lý, lãnh đạo, về kinh doanh, tiếp thị và điều hành, cùng những nghiên cứu sách, bài báo hay của nhiều tác giả trên thế giới và tại Việt Nam mà tôi có cơ hội tiếp cận. Nếu bạn thích những nội dung mà tôi chia sẻ, hãy theo dõi và subscribe cho kênh nhé. mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các tập sau.